0: Ich glaube, dass Profisport außerhalb des Fußballs nie ein Renditeobjekt sein kann. Aber es muss doch unser aller Anspruch sein, dass man ähm, nicht ein jährliches Zuschussgeschäft hat. Denn dann wird sich, gibt es auch keine langfristige Existenzberechtigung. Das muss man auch ganz klar sagen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum 49. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Das war die Stimme von Daniel Hopp, der Geschäftsführer der SAP Arena, Geschäftsführer des dl rekordmeisters Adler Mannheim und gleichzeitig Vizepräsident des Deutschen Eishockeybundes, Aber natürlich nicht nur im Eishockey extrem umtriebig, sondern auch noch ein sehr erfolgreicher Unternehmer und Teil der Hopp-Familie. Ich durfte mit ihm kürzlich sprechen über unterschiedlichste Themen. Er hat sich, finde ich, im Laufe des Gesprächs wirklich sehr geöffnet. Daniel Hopp, glaube ich, aus den Medien eher als durchaus zurückhaltender Manager. Bekannt äh, fand ich sehr spannend, wie er auch eingeordnet hat seine Erfahrung aus rund 20 Jahren Eishockey, Management. Er hat ja, wer sich vielleicht erinnert, als 17-Jähriger seinen Vater überredet, den damals maroden Club Adler Mannheim zu übernehmen, wieder in, äh, in gutes Fahrwasser zu bringen. Das hat er geschafft, hat daraufhin dann auch noch die SAP Arena kurze Zeit später gebaut, als Anfang 20-Jähriger, das auch direkt auch verantwortet ist, da jetzt immer noch Geschäftsführer. Das ist mittlerweile fast äh, 20 Jahre her und er wirft den Blick zurück in die Entwicklung des Eishockeys und aber auch nach vorne. Wo geht's hin mit dem Eishockey? Da bewegt sich ja auch eine ganze Menge, da auf den Abstieg soll in Kürze wieder eingeführt werden und äh, er will den Club natürlich weiter in gute Gefilde führen und weiterhin sportliche Erfolge einfahren. Ich habe mit ihm aber nicht nur über das Eishockey Business äh, gesprochen, sondern auch über sein sehr erfolgreiches Unternehmerbusiness, äh, er ist ja Teil der ja, hopf wie man unschwer erkennen kann und äh, hat mir erklärt, äh, dass er da auch immer regelmäßig im Family Office ist. Wir haben ja verschiedenste Investitionsobjekte. Wir haben uns natürlich vorrangig über den Sport unterhalten und hat uns verraten, dass er seinem Vater auch versprochen hat, eines Tages die Verantwortung bei der TSG Hoffenheim zu übernehmen. Also viele spannende News, ein Einblick in die Persönlichkeit oder auch in die Person Daniel Hopp. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Hört mal rein. Viel Spaß dabei.
2: Hallo, herzlich willkommen, Daniel Hopp äh, im Sponsors-Podcast im schönen Mannheim. Äh, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich ähm, beginne gleich mit der ersten Frage. Herr Hopp, äh, Sie sind nicht nur im Sport extrem umdrücklich, sondern vor allem auch in erster Linie auch sehr erfolgreicher Unternehmer, Tech-Investor, äh, in Immobilien auch äh, investiert, was reizt Sie am Sport, dass Sie sagen, so viel Zeit Ihres Lebens sich dann auch äh, dort ja aufzureiben oder auch im, im ja, mit dem Eishockey so verbunden zu sein?
0: Ja, das rührt im Grunde genommen daher, dass ich selber ähm, schon immer sehr, sehr viel Sport mache, mich äh, sehr für Sport interessiere und äh, eben auch die Möglichkeit hatte, in relativ jungen Jahren Einblicke ins Sportbusiness zu bekommen, erste Berührungspunkte mit dem Sportmanagement zu bekommen, mit Profimannschaften zu bekommen. Und ähm, ja, das muss ich sagen, das war für mich so der der Punkt, wo ich gesagt habe, dort kann ich mich wiederfinden. Das ist was, was mir Spaß macht. Ich ähm, glaube auch, mir eine gewisse Expertise über die letzten Jahre ähm, angeeignet zu haben. Und
2: ich äh, habe den Schritt ins Sportbusiness äh, in dem Sinne auch nie bereut. Würden Sie es unterteilen, dass man sagt, das ist mein Normales Berufsleben, das Business-Berufsleben und das ist jetzt hier meine Leidenschaft. Würden Sie so eine Trennung vornehmen? Nee, das würde ich
0: eigentlich nicht vornehmen, weil es ist schon beides. Ich habe wirklich das Glück, dass ich einen wichtigen Teil meines Lebens, nämlich das Eishockey, auch äh, zu einem wichtigen Teil in meinem Berufsleben machen konnte. Das genieße ich wirklich vom, vom ersten Tag an auch mit vielen Rückschlägen, aber auch mit vielen Erfolgen, die man feiern kann. Und das, das Sportbusiness ist eben nochmal ein ganz anderes Business, als wenn man äh, ein Immobilienprojekt, was auch spannend ist, aber das ist was ganz anderes. Das, da geht es viel, viel mehr um, um Rationalitäten, viel, viel mehr um Zahlen. Und äh, im Sport ist einfach viel Leidenschaft, viel Emotionen, viel arbeiten mit Menschen auch zusammen ähm, und ähm, ja, das, das macht es irgendwo, macht ist A, der Unterschied, ähm, aber es ist auch bei Ihnen eine große Herausforderung, weil es auch vielleicht nicht ganz so planbar ist, wie jetzt äh, ein Immobilienprojekt oder eine andere Investition im, äh, im Tech Bereich oder auch in,
2: im Dienstleistungsbereich oder wo auch immer. Können Sie konkrete Projekte sagen, wo Sie sonst auch noch investiert sind? Ist das öffentlich? Ja, also, meine Familie hat äh,
0: unter anderem in den letzten Jahren ein großes Immobilienprojekt in Frankfurt äh, rund um den Henninger Turm entwickelt. Werden jetzt äh, in der, äh, im nächsten Jahr und im Jahr darauf ein weiteres großes Immobilienprojekt in, in Bad Vilbel mit äh, 400 Wohneinheiten bauen. Das ist ein starker Bereich, wo, die, wo meine Familie äh, investiert äh, ist, wo ich auch äh, das Glück habe, dass mitgestalten zu dürfen. Das sind tolle Sachen, das sind auch gerade, was das Henninger Turmprojekt angeht, das ist einfach auch ein Landmark, den man wiederbeleben konnte in Frankfurt. Das ist einfach auch was, was dann auch für die Ewigkeit oder für sehr, sehr lange bleibt. Und in anderen Bereichen, im Tech-Bereich, eine Beteiligung, die auch öffentlich ist, ist bei OneFootball auch eine, eine spannende Geschichte, viel Digitalisierung, viel, aber auch hier der Link zum Sport. Also, der Sport lässt mich in vielen
2: Bereichen dann auch nicht los. Wie teilen Sie sich das dann auf, wenn Sie sagen, das ist auch Teil des, der Familie, Familie-Hop? Ist das dann eine Art, Art Family-Office oder wie, also wie gehen Sie die von, von acht bis zehn ins Family-Office und danach hierhin Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht ein Tag bei Ihnen so, Grundsätzlich aus. Ja, also mein Tagesablauf
0: bestimmt sich schon in allererster Linie über das Business in der SAP-Arena, den, den Betrieb dieser SAP-Arena mit den Sportveranstaltungen, Handball und Eishockey in erster Linie, aber eben auch Konzertbusiness. Ähm, dem Bereich Family Office, dem Bereich, der außerhalb des Sportes liegt, ähm, nimmt, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Prozent meiner Zeit in Anspruch. Ähm, ich habe hier ein sehr großes Team, ein breites Team, was äh, die einzelnen Themen bearbeitet, ob das im Beteiligungsbereich ist oder eben auch im Immobilienbereich, wo ich in allen Bereichen eben die jeweiligen äh, Projektleiter oder auch Geschäftsführer eingestellt habe. Anders dagegen eben bei der SAP Arena, wo ich wirklich selber sehr, sehr stark im operativen Geschäft mit
2: eingebunden bin. Und das heißt... Äh Family Office heißt dann auch dass Sie das dann immer zusammen mit Ihrem Vater und mit Ihrem Bruder entscheiden oder sind das dann auch Einzelprojekte von Ihnen? Nein, es sind auch viele Einzelprojekte von mir selber. Ähm, gerade im Beteiligungsbereich sind
0: es eigentlich äh, ausschließlich eigene, eigene Projekte. Da haben wir uns in der Familie ein bisschen aufgeteilt. Da hat jeder so seinen anderen Investitionsschwerpunkt. Im Immobilienbereich ist es so, dass es ähm, dort eher Familienprojekte sind, ähm, weil eben auch die Volum Volumina äh, deutlich größer sind. Ja, so haben wir uns aufgeteilt. Das ist, glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr konsequente und sehr, sehr gute Aufgabe. Die wir dort haben, und äh, mir ist es eben auch wichtig, dass ich den Überblick über die Themen noch habe, neben dem ähm, operativen Geschäft hier in der Arena, was wirklich auch sehr, sehr bindend ist. Aber ich möchte eben auch für mich die Zeit haben, dass ich bei den anderen Projekten einfach auch weiß, was läuft, äh, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Probleme und was kann man gemeinsam lösen. Woher kommt denn bei Ihnen die große Leidenschaft fürs Eishockey? Das kommt im Grunde genommen daher, dass ich ähm, mit 12, 13 Jahren ähm, von einem Bekannten unserer Familie mal mit ins Eisstadion am Friedrichspark genommen wurde, ein Spiel anschauen. Es war damals äh, die Adler gegen die Kölner Haie. Ich weiß es noch wie heute. Und da hat es mich eigentlich sofort äh, mit dem Eishockey-Virus infiziert. Ich war selber vorher auch noch nie auf Schlittschuhen gestanden oder habe gar keinen großen Bezug zum Eishockey selber gehabt. Ich war war fußballfan was ich auch heute noch bin oder Fußball-Interessierter bin. Ähm, aber da wir in der Region ähm, Mannheim, Heidelberg, keine keinen ambitionierten Bundesligisten hatten, ähm, war im Grunde genommen der Weg dann zum Eishockey gegeben und äh, ich bin von dem Tag an im Grunde genommen ja, mit dem mit dem Adler im Herzen am nächsten Tag aufgewacht und äh, der hat mich auch nicht mehr
2: verlassen. Und wie kam es denn dazu, das ist ja wahrscheinlich schon fast äh, Legenden-Status, äh, aber wie Sie dann auch den Club gerettet haben, ich glaube, äh, ich habe... Recherchiert, äh, als 17-Jährigen dann ihren Vater überredet, dass er, ich glaube, da ging es um eine Investition von 10 Millionen Mark, äh, dann den damals maroden Club äh, zu retten. Und dann kann man vielleicht so sagen, dass das ihr erstes Start-up äh, dann wurde. Oder also sind Sie direkt mit jungen Jahren da auch schon in die Verantwortung gegangen?
0: Nein, das war eigentlich eher ein Sanierungsfall als ein Start-up. Ähm, es ist richtig, dass wir 1998 den, den Club übernommen haben aus einer ähm, großen wirtschaftlichen Problematik. Ähm, natürlich hat das Engagement meines Vaters ähm, natürlich damit zu tun, dass ich eine große Leidenschaft fürs Eishockey hatte. Ohne das hätte es da sicherlich keine Kontakte gegeben. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ähm, die SAP war seinerzeit bereits äh, auch Sponsor des Clubs, also gab es durchaus auch mal den ein oder anderen persönlichen Kontakt, auch zu meinem Vater, der da damals auch noch operativ tätig war. Ja, und dann hat man sich einfach auch bei uns innerhalb der Familie ähm, die Frage gestellt. Ähm, wie soll das weitergehen? Ähm, ist es für uns eine, als Familie oder auch für mich, ist es für mich eine, auch eine Aufgabe, mit der ich auch in der Zukunft, an der ich Zukunft weiterarbeiten möchte? Möchte ich ähm, die nächsten Jahre im Eishockey und im Profisport äh, was tun und, ähm, das war natürlich keine einfache Frage. Ich war damals noch in der Schule, noch zwei Jahre vorm Abitur gestanden. Aber ich konnte mir das damals schon wirklich gut vorstellen. Ich habe eine, eine große Leidenschaft, habe ich jetzt schon öfters angesprochen, habe ich aber dafür gehabt und war auch bereit zu sagen, wenn wir diesen Club als Gesellschafter übernehmen und auch dieses viele, viele Geld in die Rettung des Clubs stecken, um Mannheim auch diesen, diesen Eishockeysport, diesen Profi-Eishockeysport zu erhalten, dann bin ich auch bereit, mich hier zu, zu engagieren und auch, andere berufliche oder andere Möglichkeiten irgendwo hinten anzustellen, sondern zu sagen,
2: das Eishockey wird auch äh, ein Thema von Daniel Hoppe in der Zukunft sein. Und woher kam dieser Unternehmergeist? Also als ich 17 war in der Schule habe ich mir über viele Danke, Dinge Gedanken gemacht, nur darüber wahrscheinlich nicht, wo, wo ist die nächste Party? Ähm und, und ja, wo kann man zum nächsten Fußballspiel gehen, war sicherlich auch noch ein großes Thema, aber äh, also woher kam diese Gewissheit, ich kann das mit, mit 17, 18 Jahren, war das immer auch großes Thema dann schon bei Ihnen in der Familie? Der Vater war so erfolgreich, äh, also war Unternehmertum, ist das Ihnen ins Blut gelegt? Das weiß ich nicht unbedingt, aber es war ja nun so, dass ich in den
0: ersten Jahren operativ nicht wirklich tätig war. Also ich habe mein Abitur fertig gemacht, das waren ja noch zweieinhalb Jahre bis dahin ähm, und so richtig, Operativ eingestiegen ins Eishockey-Geschäft bin ich eigentlich in dem Moment, wo okay. wir uns entschieden haben, dass es äh, zum Bau der SAP-Arena kommen wird. Das war dann wirklich so die Entscheidung zu sagen: Das wird meine berufliche Zukunft werden. Weil im Eishockey gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dann noch zu sagen: Man verkauft die Lizenz, ähm, man, man, man zieht sich in irgendeiner Form zurück oder gibt es äh, gibt es Engagement an einen anderen Gesellschafter weiter. Ähm, als dann aber die Entscheidung mit äh, 2002, mit 2022, 2023 dann kam, okay, äh, wir werden zusammen mit der Stadt Mannheim in Richtung SAP Arena äh, verhandeln oder in Richtung neue Multifunktionsarena, hieß er damals noch nicht SAP Arena, ähm, dann war klar, ich werd, das wird meine berufliche Zukunft sein, mal auf jeden Fall für die nächsten 10, 15 Jahre und es hat sich ja dann auch so, so gezeigt, dass es das so sein wird.
2: Also sind sie mittlerweile fast Jubiläum, oder mit 20 Jahren, fast, wenn sie sagen 98 übernommen dann ist es äh, jetzig, jetzt sich äh, jetzt 2018 zum 20. Mal.
0: Ja, hat sich hat sich im in der Tat Ende Juli äh, zum 20. Mal ähm, gejährt geehrt oder zum zum 21. Mal dann sogar ja. Und ja äh, war, ein, war ein schönes Jubiläum ich glaube, wir sind damit äh, eigentlich schon mit die längsten Gesellschafter, beziehungsweise früher waren es ja die Vereinspräsidenten. Ähm, ja, ich glaube, es ist, ist viel passiert in den, in den 20 Jahren und äh, ich glaube, wir können insgesamt mit Stolz auf die Entwicklung des Clubs zurückschauen.
2: Wir haben über die Historie der letzten Jahre äh, im Eishockey auch Ihre Entwicklung jetzt bei den Adler Mannheim gesprochen. Wie würden Sie aber die Entwicklung auch des Eishockeys in Deutschland in der Gänze betrachten. Im Besonderen, ich komme aus Hamburg, Sponsor sitzt in Hamburg. Wir haben da eine tiefe Wunde erleben müssen im Eishockey, im Sportbusiness Deutschland mit den, mit den Freezers, die sich aus der DEG zurückgezogen haben. Die Metro, die vor einigen Jahren davor sich in Düsseldorf zurückgezogen hat. Also einige Abgänge. Wie beurteilen Sie den Werdegang des Eishockeys in den, in den letzten Jahren in Deutschland? Also ich gebe Ihnen recht, Das hat natürlich dem dem Eishockey insgesamt sehr, sehr wehgetan.
0: So einen großen und wichtigen Standort wie Hamburg zu verlieren, das, das tut weh. Ähm, auch der Verlust der Metro in Düsseldorf hat äh, hat zwar wehgetan, aber hat glücklicherweise ja nicht zum, zum Exodus in Düsseldorf geführt, sondern die stehen ja jetzt auch wieder sehr, sehr gut da. Auf der anderen Seite haben wir auch große Konzerne dazu gewonnen, die sich im Eishockey engagieren, Stichwort Red Bull oder Thomas Sabo in Nürnberg und das bringt natürlich eine Sportart voran. Wichtig ist glaube ich, dass damit einhergehend auch immer eine gewisse Investition in Nachwuchsbereiche, in, in junge Spieler, in Nachwuchs Eishockey in Deutschland mit investiert wird. Es ist natürlich unheimlich viel passiert in den letzten 20 Jahren, seitdem es die DEL gibt, die es mittlerweile schon seit 25 Jahren gibt, es hat sich aus einer sehr stark nordamerikanisch geprägten Liga hin entwickelt zu einer, zu einer Liga, die heute den, den, den Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen stellt. Also ich glaube, es ist sicherlich nicht alles richtig gemacht worden in den letzten 25 Jahren im deutschen Eishockey, aber es ist doch einiges richtig gemacht worden. Und ich glaube, wir haben jetzt hier ein, ein, ein zartes Pflänzchen, was sich durch die Erfolge in Südkorea entwickelt haben, die das Eishockey auch insgesamt noch mal auf ein höheres Niveau, auch vom öffentlichen Interesse erheben Und es ist jetzt die Aufgabe der Clubs und des, des Deutschen Eishockeybundes, dieses Pflänzchen weiter zu hegen und zu pflegen, damit ähm, wir weiterhin und vielleicht
2: am besten noch ein stärkeres Eishockey in Deutschland bekommen. Ist denn Eishockey auch, oder ist mit Eishockey auch ähm, unternehmerisch, Erfolg zu erzielen? Also lohnt es sich auch, oder ist es ein reines Zuschussgeschäft? Es kommt immer auf die Herangehensweise an. Ich glaube, dass wenn man einen einen
0: großen Club ähm, betreibt mit äh, auch den entsprechenden Ausgaben, was was Spielerverpflichtungen einfach betrifft, dann funktioniert es, wenn man in einer in einem Standort ist und in einer großen Halle spielt, die auch das Interesse für das Eishockey mit sich bringt. Also ähm, ich glaube, dass große Standorte, die in der eigenen Halle spielen, durchaus die Chance haben, das Ganze auf äh, wirtschaftlich soliden Füßen auch zu stellen. Ich glaube, dass Profisport außerhalb des Fußballs nie ein Renditeobjekt sein kann. Aber es muss doch unser aller Anspruch sein, dass man ähm, nicht ein jährliches Zuschussgeschäft hat, denn dann wird sich, dann gibt es auch keine langfristige Existenzberechtigung, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, nur wenn man mindestens mal eine, eine schwarze Null als Ziel hat und das auch erreichen kann, dann wird man, dann wird man auch langfristig erfolgreich sein, wirtschaftlich und auch sportlich. Und ich glaube, dass einfach bei einem großen Club sich auch eine große Halle mit den entsprechenden Einnahmemöglichkeiten einfach als ja, Notwendigkeit bedingt.
2: Schauen Sie da manchmal dann auch neidvoll äh, gen Hoffenheim, wenn man sieht, einen Blick auf die aktuellen Zahlen, ähm, die sind ja wirklich sehr beeindruckend, was die TSG dort hingelegt hat mit einem Umsatz von 163 Millionen, starken Umsatzwachstum von 47 Prozent und jetzt mit einem Ergebnis, ähm, Rekordergebnis mit 28 Millionen Euro Gewinn. Das lässt sich ja durchaus sehen. Da würde ich sagen, damit kann man äh, ganz nette Dividende auch äh, errechnen. Also geht das nur im Fußball? Das hätte man vor zehn Jahren im Fußball sicherlich auch nicht gedacht. Äh, ist sowas tendenziell vielleicht auch im Eishockey möglich, wenn, wenn nicht vielleicht in der Dimension, aber in, in kleineren Dimensionen? Also da sind natürlich Faktoren
0: dabei, die einfach äh, im Eishockey so heute nicht da sind. Nämlich, dass ich äh, Spieler ablösen im zweistelligen Millionenbetrag bekomme. Im Eishockey kann ich mich an überhaupt keine Spielertransfererlöse erinnern. Es sei denn, es geht mal ein junger Spieler nach Nordamerika und dann reden wir von maximal 250.000 US-Dollar, die man aus Ausbildungsvereinen dann bekommt. Ähm, und äh, die Fernseheinnahmen sind eben auch nicht in der Größenordnung vorhanden, die äh, man äh, im Fußball bekommt. Gleichzeitig ist die, das öffentliche Interesse und die öffentliche Wahrnehmung im Fußball einfach riesig groß. Das muss man einfach ja auch neidlos anerkennen. Das ist Sportart Nummer eins. Es ist Lieblingssportart und äh, wenn wir es ist ähm, dadurch eben auch bei den Sponsoren das das attraktivste Tool, was man haben kann. Unsere Aufgabe in den kleineren Sportarten, auch im Eishockey, ist es eben sehr gezielt. Sehr, sehr persönlich und sehr, sehr klar definiert auch auf Partner und Sponsoren zuzugehen, um dann Pakete und Möglichkeiten und Angebote zu machen, die für die jeweilige das Unternehmen dann äh, sagt okay, das lohnt sich in einem kleineren Rahmen, weil es sind einfach andere Price Tags als im Fußball. Ähm, da macht für mich auch ein Engagement im Eishockey oder in einer anderen Sportart neben
2: dem Fußball mhm. Sinn. Wir hatten vorhin über das Familienoffice gesprochen. Macht man da auch so gegenseitige Learnings, also wo man sagt, wie läuft bei dir da im Eishockey, wie läuft es bei dir da im Fußball, also dass man sich da auch gegenseitig hilft? Ja, wir sind alle im Sportbusiness und versuchen uns natürlich zu helfen, wo wir wo wir
0: können. Viele Abläufe sind sehr, sehr ähnlich, wenn was Ticketing-Fragen angeht, was das ganze IT angeht, auch Facility-Management von Stadien. Da sind wir sehr, sehr ähnlich unterwegs. Aber natürlich ähm, ist es nochmal, ist es einfach bei Sponsorenansprachen und bei ähm, bei Angeboten und Fernsehzahlen, die man natürlich auch gegenseitig abgleicht, da sind wir natürlich nicht nur ein kleiner Bruder oder da sind wir ein ganz kleines Licht gegen den Fußball-Bundesligisten. Das ist so, aber ich glaube trotzdem, dass auch Eishockey ähm, seine Existenzberechtigung am Sponsorenmarkt durchaus hat. Ich habe es vorhin gesagt, diese, persönlich, das, diese persönliche Ansprache, dieses maßgeschneiderte Zuschneiden von Angeboten und dieses, äh, dieses sehr nahbare, was, was glaube ich, ein Eishockey-Club, auch eine Eishockey-Mannschaft äh, einem Sponsor geben kann, das zeigt das zeigt doch, dass
2: es eben diese Existenzberechtigung auch für uns gibt. Sehen Sie denn auch persönlich Ihre Zukunft im, im Fußballbusiness oder können Sie sich das vorstellen, dass Sie das eines Tages auch mal mitbetreuen werden? Dass Sie weil Sie, sagen, Sie haben ja selbst eben gesagt, Sie haben auch eine große Begeisterung für Fußball. Ist das, ist das eine Perspektive auch? Also das Fußballbusiness
0: ist jetzt in der operativen nichts, was mich jetzt ausgesprochen reizt. Ähm, auch die damit einhergehende öffentliche Wahrnehmung ist jetzt nicht unbedingt das, was mich äh, was mich besonders reizt. Ähm, ist, ist ja hinreichend bekannt, dass mein Vater über seine Gesellschafterstellung eine, eine exponierte Stellung in Hoffenheim hat, aber es ist eine andere Stellung, Gesellschafter oder Beirat eines Vereins zu sein, es, wie denn zum Beispiel Geschäftsführer bei einem eishockey zu sein. Also ich bin da sehr operativ tätig, mein Vater ist in Hoffenheim nicht sehr operativ tätig und natürlich habe ich ihm auch äh, versprochen und zugesagt, dass ich diese Gesellschafterrolle ähm, auch in der Zukunft, in hoffentlich ganz ferner Zukunft äh, einmal annehmen äh, werde, aber es ist nichts, wo ich mich in, in einem operativen Amt in Zukunft irgendwo sehe?
2: Im Fußball wird ja viel aktuell diskutiert über die Super League. Das hat ja auch ein geht damit einher, über das amerikanische Sportmodell drüber zu diskutieren? Glauben Sie, dass dieses amerikanische Sportmodell, was ja im Eishockey doch sehr gelebt wird, jetzt aktuell gibt es noch, können wir gleich nochmal drüber sprechen, noch keinen Abstieg. Aber glauben Sie, dass step by step dass Geld mehr noch regiert und dass dieses amerikanische Sportmodell auch in Deutschland Einzug halten wird oder noch stärker Einzug halten wird?
0: Im Eishockey kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben unter vielen Herausforderungen und unter vielen Kämpfen und viel Kraftanstrengungen in den letzten fünf Jahren die Champions League im Eishockey erst wieder installiert mit einem mittelmäßigen Erfolg bisher, muss man ganz ehrlich sagen, was die Zuschauerzahlen angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man, wenn die Adler hier gegen Helsinki oder gegen Turku spielen, was ein großer, was großartige Mannschaften sind, großartiges Eishockey bieten, dass, dass die Zuschauer uns hier die Bude einrennen. Ich glaube, dass Eishockey ist sehr stark von seiner nationalen Wertigkeit lebt, von den Derbys, von den bekannten Mannschaften, die dann auch in den jeweiligen Stadien zu Gast sind und äh, ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass es in Zukunft eine rein europäische Liga im Eishockey geben wird, nicht heute und ich glaube auch nicht in 20 Jahren.
2: Und im Fußball oder allgemein, wenn Sie auf den Sportfan gucken, wie glauben Sie, wie ist da, wenn man da ein bisschen de, de, das Ohr an das, die Gesellschaft hält, äh, ist es das durchsetzbar machen, dass die Fans mit ist? es überhaupt erstrebenswert, so dieser Superleague-Gedanken, dieser Nicht Abschied, diese Planbarkeit, diese ja, Wirtschaftlichkeit auch noch mehr in den Vordergrund zu stellen? Ich würde es für eine Katastrophe für den Fußball persönlich halten.
0: Ich kann nachvollziehen, dass es so Gedankengänge gibt, aber ich könnte mir... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft so eine Umsetzung planen würde, weil man würde den Fan gänzlich verlieren. Also mich wird man als Fan auf jeden Fall verlieren. Ich kann mich mit sowas überhaupt nicht identifizieren. Und ich glaube, dass die Nationalen Ligen, das ist die Heimat der Clubs. Der das ist die Heimat der, der Fans und daran sollte man nicht rütteln.
2: Was kann das Eishockey konkret vom Fußball lernen?
0: Ich glaube sogar manchmal eher, dass es auch ein bisschen umgekehrt sein kann. Manchmal kann vielleicht der Fußball auch von den kleineren Sportarten lernen, weil wir müssen schon deutlich mehr um die Gunst äh, und um den Zuschauer generell kämpfen, auch um Sponsoren mehr kämpfen, ähm, als das jetzt vielleicht bei einem, bei einem Fußball-Bundesliga gilt. Ähm, wovon das Eishockey, glaube ich, da, da kann ich beurteilen, sicherlich lernen kann, ist... Ähm, die sehr, sehr professionelle Herangehensweise, was Lizenzierungsmaßnahmen ähm, und generell die Lizenzierung der Fußball-Bundesliga, die, äh, die ist hochprofessionell. Die ist im Eishockey auch viel, viel besser geworden. Ähm, ich begleite das im, D im Aufsichtsrat der Deutschen Eishockey-Liga nun auch seit über zehn Jahren. Wir haben da auch ganz hervorragende Schritte nach vorne gemacht. Ähm, aber da kann man glaube ich auch noch mal vom Fußball ein Stück weit lernen. Ich glaube von der Umsetzung der Veranstaltung, die Umsetzung des Events, wie man, wie man eine Veranstaltung, äh, ein Spiel inszeniert, da sind wir im Eishockey glaube ich schon auch sehr sehr weit. Da haben wir auch viel von Amerika übernommen, für den Geschmack von manchen Zuschauern auch zu viel übernommen. Aber ähm, glaube ich, dass da ist das Eishockey schon auf einem ganz guten Stand.
2: Was glauben Sie, welche Auswirkungen wird äh, diese Auf- und Abstiegsregelung äh, auf das Eishockey haben? Die soll ja kommen zur Saison 2021. Was wird das Für ändern? Ja, es ist natürlich der der Schrei
0: der Fans danach. Ich, ich kann das auch nachvollziehen. Das Auf- und Abstieg ist in der deutschen ja, Sporthistorie einfach ein gelebtes Thema. Und ich glaube, dass es fürs Eishockey auch, auch gut ist, insgesamt gut ist. Aber man man darf eins nicht vergessen. Es ist nicht einfach so ein eishockey Club auf wirtschaftlich stabilen Füßen zu halten und auch immer ein ausgeglichenes Budget zu halten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zwei, drei kleinere Vereine oder generell, egal ob kleine oder große Vereine, dass Vereine ähm, Anfang Januar gegen den Abstieg kämpfen ähm, und wissen, es geht auch ohne Relegation. Wenn ich letzter Wert steige ich ab, dann ähm, sehe ich so ein bisschen auch die Gefahr, dass es nochmal ein gewisses Wettrüsten äh, gibt. Da werden nochmal Spieler verpflichtet, da wird das Budget vielleicht nochmal überzogen. Und äh, das ist sicherlich eine echte Gefahr, über die man glaube ich auch sprechen muss, dass man sich nicht gegenseitig äh, kaputt rüstet und äh, am Ende dann nicht nur einen sportlichen, sondern vielleicht sogar drei wirtschaftliche Absteiger am Ende der Saison hat, weil man es einfach äh, finanziell nicht mehr hinbekommt. Da muss man gucken, dass man da vernünftig miteinander arbeitet, vernünftig umgeht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, man muss gucken, dass dieses für die DL-Clubs, also für uns als DL-Gesellschafter, ist kein so ein wahnsinniges Schreckensgespenst, wird auch mal abzusteigen, weil ich kann auch wieder aufsteigen. Da hat sicherlich jetzt als ein Vertreter von einem eher großen Club man erstmal vermeintlich leicht reden, aber ich weiß sehr sehr wohl aus der Vergangenheit dass man auch ganz schnell da mal hinkommen kann. Also wir waren letztes Jahr, Anfang Januar, waren wir sechs Punkte vom, vom letzten Platz in der, in der Tabelle entfernt, haben dann glücklicherweise am Ende doch noch den, den fünften Platz in der Abschlusstabelle erreicht. Aber es geht schnell und es sind viele Kleinigkeiten, also da ist keiner davor gefeit. Trotzdem halte ich es insgesamt, auch um den Vereinen in der zweiten Liga in der DL2 eine Perspektive für die Zukunft zu geben, auch in der Sponsorenansprache,
2: halte ich den ähm, Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs für richtig. Wenn man hier auch nochmal jetzt den, den Fußball betrachtet, folgt ja ein Umsatzrekord dem nächsten. Herr Seifert hat, glaube ich, schon über zehn Umsatzrekorde bekannt gehen können. Die Bundesliga setzt mittlerweile über drei Milliarden um. Das war ja vor zehn, 15 Jahren noch nicht so, dass die Sportarten, wenn man sie so mal in der Tabelle äh, abtragen würde, nicht so weit auseinander. Die, der, der, der Gap war nicht so groß. Glauben Sie... Dass wir auf eine Monokultur in Deutschland in der Sportlandschaft hinschauen, weil der Fußball immer mehr, immer professioneller, immer immer bessere Technik dann auch äh, bekommt und, und das dann noch mehr kapitalisieren kann und dass die kleineren Sportarten immer ein kleineres Wachstum haben werden und vielleicht andere Sportarten, noch nischigere Sportarten wie Leichtathletik, wie Rudern, wie äh, Kanu, dass die ganz von der Bildfläche verschwinden werden. Sehen Sie das als Problem? Die Gefahr ist auf jeden Fall da.
0: Ob eine Sportart ganz von der Bildfläche verschwindet, glaube ich nicht. Aber die Gefahr, dass diese Schere, ich weiß gar nicht, kann sie überhaupt noch weiter auseinandergehen, also heute schon auseinander ist, vielleicht kann sie noch ein Stück weiter auseinandergehen. Aber auch da ist es, glaube ich, die Aufgabe der kleineren Sportarten hinter dem Fußball, ihre Nische zu suchen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir beispielsweise mit Telekom Sport einen Partner haben, der alle DL-Spiele live streamt, dass wir mit Sport1 einen Partner haben, der der ein Spiel die Woche live überträgt, also haben wir grundsätzlich noch einen Zugang zum Fernsehbesucher oder zum Fernsehzuseher und auch zum Internet-User und das sind das sind hochwertige, qualitativ hochwertige Übertragungen. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar von den von den Quoten mit einer Sportschau, mit einem aktuellen Sportstudio etc. pp. Und von daher wird sehe ich nicht, dass, dieser, dass diese Schere zusammengeht, sondern ich sehe eher, dass sie weiter auseinandergeht und das ist für, für den Profisport in Deutschland außerhalb des Fußballs sicherlich keine leichte und keine einfache Situation.
2: Was glauben Sie, was müsste man oder was könnte man dagegen tun? These von mir, auch die, die Qualität des Managementpersonals äh, in den vermeintlich kleineren Sportarten auch zu stärken. Sehen Sie da ist das ein Ansatz oder ähm, sieht man da Hoffnung, weil es ja viel auch noch Ehrenamt, und noch viele ältere Funktionäre. Ähm, was könnte man da ändern? Also ich glaube, im
0: Eishockey sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Wir haben äh, hochprofessionelle äh, Clubs, die sehr gut geführt werden, die alle viele auch in großen großen Arenen, großen Stadien spielen. Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass die, dass es da an Professionalität mangelt. Natürlich haben kleinere Vereine haben mal einen anderen Ansatz, wie sie wie sie arbeiten, auch aufgrund der der Budgetsituation, auch des, des Standorts, wo sie sind, des Stadions, wo sie spielen. Aber auch das ist, auch die sind wichtig, die auch die sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube ganz ehrlich, dass man so in so einen Markt nur sehr schwer reinregulieren kann. Und wir werden, oder man wird den Fußball nicht aufhalten können, auch in seiner, in seiner Wachstumswillen. Und das ist auch nachvollziehbar irgendwo. Was ich allerdings persönlich ein bisschen traurig und kritisch finde, ist, dass der Fußball ähm, auch den anderen Sportarten, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft, was Sendeplätze betrifft, auch gar, keine, gar keinen Raum mehr gibt. Also wir haben ja jetzt von Sonntag bis Sonntag quasi jeden Abend die Möglichkeit, live, live Fußball zu sehen. Die Handballer spielen ja. mittlerweile irgendwie um, um 12 Uhr ist der Anpfiff oder um 12.30 Uhr oder um 13 Uhr. Das ist ja, sind ja jetzt auch keine Anwurfzeiten im Handball, die jetzt äh, die Massen in Stadien locken. Sonntags da, da will ich vielleicht gerade noch mal frühstücken oder mit meiner Familie vielleicht mal durch die Stadt laufen. Das ist ein Thema, wo ich sage, da hätte der könnte der Fußball ein Stück weit auch Verantwortung dahingehend zeigen, ähm, Sendeplätze irgendwo auch zu geben. Aber es ist, äh, das würde dem, dem Wachstumswillen widersprechen und ähm, um sich international auch ja, Nicht nur etablieren zu können, aber konkurrenzfähig zu bleiben, ist dieses Wachstum notwendig und von daher ist es ein Stück weit auch nachvollziehbar.
2: Stichwort auch nochmal vom Fußball lernen. Der Fußball investiert viele Nachwuchsleistungszentren. Gibt es auch sowas Vergleichbares im Eishockey und müsste das noch mehr geben? Also man hat ja gesehen, nach der EM 2000 hat der Fußball ja eine große Entscheidung getroffen, sagen wir müssen wirklich in Millionen in die Nachwuchsleistungszentren investieren. Ich glaube, Herr Seifert sagt, dass jetzt mittlerweile in der Bundesliga pro Saison ich, um die 100 Millionen in Nachwuchsleistungszentren investiert werden. Ich glaube, Hoffenheim ist ja ein Paradebeispiel. Ähm, Gibt es sowas Vergleichbares auch im Eishockey und äh, ja, hätte das ähnliche positive Effekte, wie man das im Fußball gesehen hat? Ja,
0: aber auch das ist eine Frage des Geldes, ganz klar. Und äh, letztlich äh, wäre das oder ist das eine Aufgabe der des Deutschen Eishockeybundes, aber eben auch der, der Profivereine. Und ähm, wir werden als äh, Clubs nicht in der Lage sein, solche Größenordnungen zu bewegen, also müssen wir uns eine Etage tiefer mit kleineren Möglichkeiten. Ähm, bewegen und äh, den Nachwuchs nach vorne bringen. Wir haben mit äh, mit der Leistungsakademie hier bei den Jungadlern in Mannheim, wir haben ein großes, eine große Akademie bei Red Bull in, in Salzburg ähm, und auch viele andere Vereine machen einen tollen Job in der Nachwuchsausbildung. Natürlich geht immer noch viel, viel mehr. Das ist gar keine Frage, aber wir haben in der Deutschen Eishockeyliga auch in den Lizenz Lizenzierungsunterlagen äh, muss sichergestellt sein, dass ähm, ausreichend äh, Nachwuchstrainer, hauptamtliche Nachwuchstrainer, das ist ein Nachwuchsleistungszentrum, je nach Größenordnung des des Clubs auch dort ähm, vorhanden ist, dass genug Eiszeit für junge Spieler äh, da ist. Dort gibt es bei beim Deutschen eishockey ein sogenanntes Fünf-Sterne-Programm, was vergeben wird. Ähm, wenn man keine Fünf-Sterne erreicht oder keine Vier-Sterne, dann gibt es Strafzahlungen, die wiederum in Nachwuchsausbildung investiert wird. Also da hat sich in den letzten Jahren auch äh, durchaus viel getan. Und ich kann auch mit äh, gewissem Stolz sagen, dass wir von den äh, von unserem Jungadler-Leistungszentrum äh, zwölf Spieler in der im Finale der, der, der Olympischen Spiele hatten gegen Russland. Und es zeigt irgendwo, dass ähm, sich solche Investitionen lohnen ähm, für, für den Eishockeysport generell und äh, macht, mich, macht mich sehr, sehr stolz, weil wir seit langer Zeit viel investiert haben und äh, auch viel Geld und viel Herzblut.
2: Wie viel Geld investiert man da ungefähr pro Saison in so ein Nachwuchsleistungszentrum? Also man kann natürlich mit einem mittleren sechsstelligen Betrag schon sehr, sehr viel machen. Das ist auch sehr, sehr
0: viel Geld. Wir hier in Mannheim investieren deutlich über eine Million Euro jedes Jahr in den Eishockey-Nachwuchs. Und dann ist es eben auch schön, wenn man, so wie bei den Olympischen Spielen, seine ehemaligen Jungen Adler übers Eis fahren sieht und am Ende feiern sie. Das war ein toller Moment fürs deutsche Eishockey.
2: Ist das dann trotzdem irgendwie auch ein Problem oder ist man da ein Stück weit zerrissen, dass man die besten Talente dann irgendwo auch wieder abgeben muss Richtung NHL? Dann, dann hickt und pflegt man die Jungadler und auf einmal fliegen sie davon.
0: Ja, das ist Teil des Systems. Das wussten wir auch, bevor wir investiert haben. Und ich bin für jeden Spieler stolz und für jeden Spieler froh, der den Schritt nach Nordamerika schafft. Das ist die beste Liga der Welt. Mit den mit den Spielern dort will man sich messen und ich habe da volles Verständnis, wenn, wenn ein Spieler ähm, rübergeht, sein Glück dort versucht. Das ist äh, natürlich auch wirtschaftlich, äh, wenn, wenn er den Durchbruch schafft, dann reden wir über viel, viel Geld, was dort verdient werden kann. Das steigert auch unseren Marktwert als Adler Mannheim in Nordamerika. Wir haben dort einen sehr guten Namen und äh, die Spieler wissen auch immer, wo sie herkamen und äh, berichten gut über uns und ja, es ist ein schönes Gefühl.
2: Nochmal einmal zurückblickend auf das Thema Unternehmer und Investor, wie... Gehen Sie vor, wenn, wenn Sie sagen, einerseits das Immobilienthema, dann aber auch Tech-Themen oder Sie hatten es vorhin selbst gesagt, das Thema One Football. Ähm, wonach entscheiden Sie, wo Sie sagen, das ist ein Thema für mich oder das ist kein Thema für mich? Also
0: natürlich muss mich das Thema grundsätzlich interessieren und äh, ich muss grundsätzlich von dem Thema was halten. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich habe Beteiligungen im, im, im Dienstleistungsbereich, die auch nicht sonderlich Tech-affin sind oder nicht besonders spannend sind im ersten Moment, die aber einfach ein, ein interessantes Business sind. Ähm, aber bei, bei Tech-Investitionen ist es natürlich schon auch die Frage, glaubt man an ein Geschäftsmodell und glaubt man an die an die Technologie und ich muss sagen, ganz viel Bauchgefühl und ganz viel Mensch. Ähm, ich hab noch würde nicht investieren in ein Unternehmen, wo mich der, der Gründer, äh, das Management und äh, oder der Vorstand, meistens ist es ja dann auch dieselbe Person, wenn mich diese Person nicht überzeugt, dann kann die Idee noch so toll sein, dann würde ich da die Finger weglassen, ähm, weil ich einfach da sehr, sehr viel, in den Mensch auch investiere und ähm, ja, das muss passen.
2: und Gerade im Bereich Technologie ist ja die Entwicklungsgeschwindigkeit ungemein hoch. Wie bleiben Sie da up to date? Wie bilden Sie sich fort? Machen das Ihre Teams oder bleiben Sie, Technik verändert sich zwar, aber der Mensch muss mich überzeugen. Wie sind da Ihre äh, äh, Belegungen? Der Mensch muss mich überzeugen, das ist richtig, das ist aber ganz viel
0: Bauchgefühl, weil das kann man in keinem Lehrbuch und nicht im Internet und sonst irgendwo nachlesen. Ansonsten lese ich viel, ähm, weil ich interessiert bin an, an, an wirtschaftlichen Zusammenhängen, auch an, an Technologiethemen, aber ähm, die operative Vorbereitung von Investmententscheidungen ähm, überlasse ich auch meinen, meinen Investmentkollegen im, im, im Family Office, ähm, die natürlich eine gewisse Vorprüfung in allen Bereichen machen. Die letzte Entscheidung, ob wir das Investment dann tätigen, das, die treffe ich, ja, aber ähm, ist mir ganz wichtig, dass ich ein breites Team um mich herum habe, die die Technik, die Zahlen und auch äh, juristische Themen äh, für mich vorher abklopfen, um dann äh, auch eine gute Entscheidung zu treffen, wo man dann vielleicht auch mal den Bauch äh, stärker entscheiden lassen kann, weil die anderen Themen schon vorbereitet sind.
2: Verfolgen Sie da auch ein, ein größeres Gesamtziel? Also wenn man jetzt zum Beispiel Frank Thelen äh, sich, sich angehört, der hat jüngst im Podcast gesagt, fand ich ganz witzig, auf jeden Fall, er, er muss reich werden oder er möchte reich werden oder noch reicher werden, damit er äh, noch mehr auch wieder investieren kann in junge Tech-Unternehmen, weil Deutschland hier wirklich ein Problem hat, äh, nicht genügend große Unternehmen oder vielversprechende Start-ups im Bereich Technologie, äh, ganz altruistischer Ansatz äh, von ihm da erreicht zu werden. Äh, aber gibt es auch so eine Gesamtidee, wo Sie sagen, da möchte ich in 10, 20 Jahren hinkommen, dass das steht über allem, gibt es sowas oder ist das eher Opportunitäten getrieben? Ich bin ganz klar Opportunitäten
0: getrieben. Ähm, ich habe keinen kein Masterplan, wo ich mir einen Tech-Konzern, einen Dienstleistungskonzern oder was auch immer ähm, zusammenbauen möchte. Ähm, ich gucke mir wirklich jede, jedes Thema offen an, ähm, muss, mich, muss mich interessieren. Das muss inhaltlich zu uns passen, zu mir passen. Aber dahinter liegt wirklich
1: nur
2: das Thema selbst und äh, nicht irgendwie eine, ein größerer Plan dahinter. Schmerzt sie das ein Stück weit, wenn man sieht? Ich glaube, das ist offenkundig, dass Deutschland im, im, im Allgemeinen vom, von der Handynetzabdeckung bis, bis, äh, Themen wie Blockchain oder also verschiedene Technologiethemen, ähm, aber auch sicherlich im Speziellen, im, im Sportbusiness, dass da doch eine gewisse Innovationsaversion äh, vorhanden ist. Gerade weil Sie das ja so leibhaftig einerseits verkörpern, aber auch äh, aus der Nähe mitbekommen haben, was man erreichen kann, wenn man an Innovation glaubt, wenn man auch den unternehmerischen Mut hat, am Beispiel SAP, was daraus entstehen kann. Schmerzt Sie das, dass das da in Deutschland so wenig Mut ist und dass da zu wenig getan wird zum, für den Bereich Technologie und digitale Weiterentwicklung? Ja, da gibt
0: es ja den Spruch, äh, wasch mal den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja? Und ähm, wenn ich durch Deutschland fahre und äh, im Auto telefoniere und äh, alle zehn Minuten reißt sie irgendwie ab, dann könnte man schon verrückt werden. Ähm, gleichzeitig äh, wird aber jede Hochspannungsleitung, äh, und so geht es ja nicht nur mir, so geht es ja vielen oder allen, aber jede Hochspannungsleitung wird mit einer Bürgerinitiative äh, bekämpft also, und der Strom kommt aus der Steckdose. Ja? Das ist dann ja letztlich so die, äh, die Herangehensweise. Und ich glaube, wir müssen einfach eine, eine Offenheit äh, mehr an den Tag legen. Und ich finde es durchaus schade, dass uns... Die Amerikaner in vielen Bereichen, was Technologieinvestitionen und was äh, einfach den generell den Mut betrifft, auch Entscheidungen zu treffen, dass die uns da total voraus sind. Äh, dass die, Ob das äh, im Biotech-Bereich ist, wo, wo mein Vater sehr stark äh, auch unterwegs ist oder auch in anderen Technologiebereichen. Man, in, man scheut sich manchmal auch einfach, Entscheidungen zu treffen. schiebt schiebt Dinge hinaus und dann wird man wird mal überholt von von anderen Ländern, von anderen Nationen, von guten Ideen, die woanders entstehen. Und äh, da könnte in Deutschland bestimmt viel, viel 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 mehr, viel, viel mehr passieren, wenn auch die politischen Rahmenbedingungen ähm, da wären. Dass, äh, da geht es zum Beispiel auch darum, die steuerliche Absetzbarkeit äh, von Verlusten. Ähm, da wurden Regelungen in den letzten Jahren geschaffen, die investorenfeindlich sind. Und das ist einfach traurig. Sowas wird es in anderen Ländern, die sich auch Hoch Hochtechnologieländer nennen, wird sowas nicht passieren. Da wird äh, Gründergeist, Invest Investorengeist,
2: äh, wird da mehr gefördert, als das in Deutschland der Fall ist. Gibt es denn Beispiele, wo Sie sagen, das habe ich konkret äh, angefasst, das habe ich konkret geändert, auch wir sind hier in der SAP-Arena oder im Anbau der SAP-Arena. Ich glaube, da verfolgen Sie ja das Ziel, auch das, ähm, ja, die modernste Arena Europas oder Deutschlands äh, zu sein oder daran zumindest an diesem, an diesem Ziel zu arbeiten. Haben Sie da was im Bereich, was können wir ändern, was können wir verbessern? Was haben Sie da getan? Na, ich glaube, wir haben die letzten 20 Jahre, seitdem ich bei den Adlern ähm, unterwegs
0: bin, haben wir eine klare Digitalisierungsstrategie äh, gehabt. Natürlich mit viel, viel Speed in den letzten Jahren, weil vor 20 Jahren hat man nicht unbedingt über, über Digitalisierung in der Form gesprochen. Aber wir haben sehr, sehr früh mit unserem Partner SAP uns ähm, um eine, ja, wie soll man sagen, um, 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 ein, um eine klare Strategie dahingehend bemüht, dass man auch ein Sportkonzern wie ein Unternehmen führen kann, dass man nämlich äh, das Rechnungswesen auf den äh, auf richtigen Weg führt. Und das war so der erste Schritt, zu sagen, ähm, blicken hinter die Kulissen, wir wissen, wo wir stehen, äh, was die, was die Herausforderungen sind. Und dann wurde über die nächsten Jahre eben immer weiter dieses Thema entwickelt. Ich sage jetzt mal als Beispiel Anfang der 2000er Jahre Online-Ticketing, ähm, Print at Home, solche Dinge. Ähm, wir haben angefangen, uns stärker damit zu befassen, was will unser Kunde. Wenn er in die Arena kommt, wenn er ein Spiel von uns besucht, wie geht er mit Merchandising-Anfragen um? Das sind alles so Themen, die, die sich über die letzten Jahre entwickelt haben, aber ich glaube, dass wir dort, sagen wir mal, sehr früh auch, ähm, sehr früh auch am Markt waren und äh, viele Themen sehr früh umgesetzt haben. Wir haben kostenloses WLAN als eine der ersten Arenen in Deutschland umgesetzt. Wir haben ähm, mit einer Fan-App bei den Adlern sehr schnell und sehr, sehr früh Beacon Technologie hier in der Arena eingesetzt. Wir haben mit unserem Partner Verwendo und SAP zusammen den sogenannten Perfect Trip in der Arena umgesetzt, dass man nämlich, wenn man morgens, äh, abends ist, Spiel, ich wache morgens auf und bekomme eigentlich über den Tag hinweg äh, Vorbereitungen zum Spiel bis hin zur Frage, äh, welche Autobahn oder welche Zufahrtsstraße zur Arena ist frei, welche ist belegt, welche Parkplätze sind frei. Also einfach den einfacheren Trip ähm, in die Arena zu gestalten Gesamthafte Betreuung unseres Kunden von Eventbeginn. Und der Eventbeginn ist für mich, wenn ich zu Hause losfahre, bis ich wieder zu Hause bin. Das geht natürlich viel über Technologien. Ich glaube, da waren wir in den letzten Jahren durchaus
2: mit Vorreiter. Würden Sie sagen, weil Sie haben sicherlich den, den Überblick deutschlandweit, dass Sie da führend sind? Wenn Sie sagen, also ich kenne jetzt nicht so viele andere Arenen, die jetzt eine beacon haben. Ist man da, ist die SAP-Arena da führend in Deutschland? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall mitführend.
0: Wir haben das große Glück, dass wir mit SAP natürlich einen Technologiepartner haben, der auch stark im Sport investiert ist, der Sport auch als einen wichtige, ähm, wichtigen Bereich ihrer Unternehmung ansehen. Und äh, da können wir natürlich viel unserer Innovationskraft einfach auch umsetzen, dass wir einen Partner haben, der das, der da die PS auch auf die Straße bringt. Und äh, das macht uns. Stolz, aber ich glaube, dass wir da auch äh, viel, viel positives Feedback von unseren Kunden zurückbekommen, die auch merken, dass wir uns für ihre Belange äh, einsetzen. Uns ist wichtig, dass jeder einzelne Besucher das Gefühl hat, er ist ein VIP ähm, und er bekommt die gleichen Informationen, die gleichen Services und die gleichen Möglichkeiten,
2: ähm, sich in der Arena zu bewegen wie ein VIP. Jetzt haben wir angefangen in dem Gespräch das äh, von 1998, äh, wir sind in der Gegenwart, jetzt gucken wir noch abschließend nochmal in die Zukunft. Äh, haben Sie eine Vision, wo soll Eishockey in 10, 20 Jahren stehen, Stichwort NHL, Dann bleiben die Adler hier und, und, und bleiben der DEG oder in der Europäischen Super-Eishockey-League, äh, wo sehen Sie Eishockey in 10, 20 Jahren?
0: Ja, ich sehe das so, dass ähm, die nationalen Ligen bestehen bleiben, dass ähm, diese Ligen auch gestärkt werden müssen, dass wir als äh, Eishockeyclubs untereinander äh, fest zusammenhalten müssen, dass wir unseren Platz im Konzert des, des Sports halten müssen, dass wir da alle zusammen kämpfen müssen. Wir brauchen eine starke Lokomotive mit, mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben das jetzt toll gesät und äh, mit der Silbermedaille sind uns viele Türen aufgegangen, die vorher zu waren. Ähm, das müssen wir weiter forcieren, da müssen wir weiter dran kämpfen. Und ähm, ich habe einfach die Version auch für unseren Club, dass wir uns weiterentwickeln auf der sportlichen Ebene, ähm, aber eben auch auf der, auf der wirtschaftlichen und auf der Technologieebene. Wir haben in den letzten Jahren die Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, mit SAP viel umzusetzen. Wir haben unheimlich viele Daten gesammelt, wir haben äh, viele Ideen und die Frage wird jetzt sein, was macht man aus diesen Daten? Wie können wir, wie können wir diese Daten gewinnbringend für den Club, aber auch gewinnbringend für den Kunden letztlich umsetzen. Das ist eine große Herausforderung, weil viele Daten, das ist ganz, ganz toll, wenn man die hat, nur was macht man damit? Wie setzt man das letztlich dahingehend um, dass man für den Besucher noch bessere Services äh, nutzen kann? Äh, noch einfacheres Shoppen in der Arena, noch einfaches Herankommen, schnelleres Heranfahren, schnellere ähm, Zuwägung zur Arena. Das sind so Fragen, die die, die treiben äh, mich und mein Team um und äh, da wollen wir die nächsten Jahre nochmal einen großen Schritt nach vorne machen.
2: Glauben Sie, dass auch die, die Adler Mannheim in fünf bis zehn Jahren auch nochmal deutlich also da ist A, ich höre raus noch Wachstumspotenzial, aber dann braucht es auch neue Leute, braucht, braucht es ja dann den Data-Analysten oder also braucht es auch ganz andere Mitarbeiter dann ein Stück weit? Da muss man sich, äh, da muss man
0: bereit sein, auch so, in sowas zu investieren, ähm, definitiv. Äh, man muss, glaube ich, da ein bisschen so aus seinem tagtäglichen Doing äh, mal rausgehen und sagen, was gibt es denn noch so auf. Der anderen Seite der Welt, ja, wo. Wo entwickelt sich Technologien und Digitalisierung und äh, wie machen es auch da, die amerikanischen Unternehmen? Äh, ich glaube, dass die auch, da gibt es viele große Unternehmen, die die eigene Abteilungen haben, die eigentlich gar keine Aufgabe haben, sondern die sich mit der Zukunft beschäftigen sollen. Und äh, da ist auch die Frage, ist der Sport bereit, ähm, da zu investieren? Und äh, ist der Sport bereit, sich da auch irgendwo
2: so ein bisschen der Vergangenheit zu lösen? Bin mal gespannt. Ähm, ich wäre auf jeden Fall da gern dabei. Super. Dann herzlichen Dank für die Offenheit und den, den, den weiten Flug von, von 1998 bis äh, die Gegenwart äh, bis in die Zukunft. Herzlichen Dank, Daniel Hopp. Sehr gerne, vielen Dank.